0: Capítulo 4 El llamado de la oscuridad Revisando lo que había sido mi vida después de la muerte de mis padres, me di cuenta de que la depresión había estado a punto de acabar conmigo. En lugar de beber licor hasta intoxicarme o dedicarme a probar drogas y a andar por las calles como un vagabundo harapiento, actitudes extremas pero explicables en cualquier otra persona en circunstancias similares, yo me había encerrado en el apartamento sin abrir siquiera las cortinas metáfora del ataúd, y había invertido los días y las noches en leer y releer el diario de Jesús, el cual, por supuesto, me servía de espejo para mi propia experiencia. Por aquel entonces, me obsesionaba de una manera extraña la relación padre e hijo. En mi caso, se trataba de un hijo en busca de la imagen de su padre, y en el de Jesús era exactamente lo opuesto un padre que rastreaba la verdadera vida de un estudiante que era su hijo espiritual. Pero ambos, desde orillas diferentes, teníamos la sensación de haber perdido algo que constituía buena parte de nuestro ser, las raíces más fuertes y secretas de nuestra auténtica identidad. Recuerdo que los días siguientes a mi lectura del diario de Jesús fueron días invernales, helados pasados por aguaceros torrenciales que caían sobre la ciudad desde la mañana hasta el atardecer. Era necesario salir a la calle bien abrigado, con sacos y chaquetas que lo protegieran a uno de los vientos húmedos que recorrían la ciudad de un lado a otro y que hacían inclinar los árboles y las antenas de televisión sobre los tejados de las casas. Me sentía solo, como si hubiera acabado de llegar de una guerra y todos mis parientes y mis amigos estuvieran muertos y enterrados. Mi vida me parecía triste, sin sentido, un recorrido lamentable para llegar a ninguna parte, una carrera absurda en la que había ido perdiéndolo todo y en la que no se veían la meta, ni los otros competidores, ni la recompensa final. Lo peor era que esa sensación de fracaso me llevaba a tener compasión de mí mismo y me disgustaba ese sentimiento en el que yo desempeñaba un doble papel. El del pobre impotente que ve a otro sufrir y no puede hacer nada por él, y el del hombre humillado por las circunstancias que es incapaz de sobreponerse a ellas. Era horrible esa división malsana en dos individuos infelices, porque era una forma esquizofrénica de duplicar mi desdicha. Me sentía mal con mi vida inmediata y me sentía mal contemplando mi falta de astucia para iniciar un proyecto que me rescatara del abismo y de la depresión. En esas estaba cuando una corporación cultural me llamó para dictar una conferencia en Armenia, en pleno eje cafetero. Como Cristina no aparecía ni daba señales de vida, y yo me aburría con ese encierro continuo que minaba cada vez más las pocas fuerzas que me quedaban, acepté la invitación en un esfuerzo por rescatarme del agujero negro en el que había caído. Apenas llegué a Armenia, me sorprendieron la belleza y la impecabilidad de sus calles. La ciudad había sido destruida unos años atrás por un terremoto de gran intensidad y yo esperaba encontrarme con unas ruinas abandonadas y con unos transeúntes melancólicos sobre los cuales pesaran aún los rastros de la tragedia. No fue así. La gente caminaba por las aceras sonriente, disfrutando de la brisa cálida y de la frescura ambiental que bajaba de las montañas cercanas. La estación de bomberos, la gobernación, el palacio episcopal, las entidades bancarias y los barrios de todas las clases sociales habían sido reconstruidos con una tenacidad admirable. Me gustó tropezarme con una firmeza de semejante envergadura. Dicté mi conferencia sobre los problemas del actor en un mundo contemporáneo que ha perdido el contacto directo con lo dramático y que se ha contentado, miserablemente, con lo que la televisión le brinda en sus espacios melosos y mediocres. Hablé con resentimiento, lleno de ira, haciendo la defensa de ciertas sociedades antiguas en las que los hombres asistían al teatro para reconciliarse con lo más sagrado que había en sus propias vidas. Al término de mi charla, el escaso público se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Una de las organizadoras me sacó de allí inventando pretextos a las personas que se me acercaban para preguntarme alguna duda o para intercambiar sus opiniones conmigo. Fue una fuga a relámpago. Imprevista. Nos subimos en su auto y ella manejó a toda velocidad por una carretera que salía de la ciudad y que conectaba a los pueblos cercanos en una especie de circunferencia que yo intentaba dibujar en mi mente infructuosamente. Le pregunté con una sonrisa que procuraba disimular mi sorpresa. ¿Qué es esto? ¿Un rescate o un secuestro? Sin mirarme, concentrada en la carretera, ella contestó. Un viaje veloz en busca de los dioses que partieron. Era rubia, alta, delgada, con una piel ligeramente bronceada y llevaba unas sandalias que permitían ver las uñas de sus pies pintadas del mismo color que llevaba en los labios, anaranjado. No sé por qué ese detalle me conmovió y me llenó de alegría. En Bogotá, tierra fría por excelencia, jamás vemos los pies de nuestras mujeres expuestos así, maquillados y dispuestos para una caricia. Se llamaba Isabel y las ráfagas de aire que entraban por su ventanilla le agitaban la melena sobre los hombros. ¿A dónde vamos? La miraba de reojo, emocionado con la escena de una mujer hermosa raptándome sin explicación alguna. Lo importante es que lleguemos a tiempo. Pasamos por la entrada del parque del café y vi que el velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora. Más que una diosa de la antigüedad clásica cumpliendo una misión extraña al lado de un mortal desconocido, Isabel me recordó a Hermes intentando llevar un mensaje urgente a las deidades del Olimpo. Al fin llegamos a un mirador que había sido acordonado por unos árboles que tejían sus enramados a unos tres metros de altura como si hubieran construido un techo de ramas y de hojas alrededor del lugar. Parqueó el auto de Afán, dejó la puerta abierta y me ordenó. Rápido, no hay tiempo. Me tomó de la mano y me condujo al borde del mirador, una plataforma recortada que permitía ver la serpenteante figura de un río y de un valle cultivado de cafetales y matas de plátano. Me abrazó desde atrás y me dijo, cierra los ojos. Obedecí. Los brazos de ella apretando los míos me producían una emoción que no había sentido antes. Era algo así como un temblor que me subía por la columna y que me hacía cosquillas en la nuca y en la parte trasera de la cabeza. Ahora huele, volvió a decir ella. Inhalé con fuerza y el olor que me entró por la nariz me resultó muy conocido. Estaba seguro, pero no pude precisarlo con exactitud. ¿Sabes lo que es? Me preguntó Isabel, rozándome la oreja con los labios. Me es muy familiar, pero no, no lo reconozco. Es el olor de la caña de azúcar en los trapiches. Aquí abajo hay una finca donde hacen panela. Sí, apenas lo dijo me pareció evidente era un aroma dulzón con un ligero toque a quemado como cuando se ha quemado una torta unos minutos de más en el horno y la masa comienza a tostarse y mientras yo divagaba sobre el olor de la panela y abrí los ojos para contemplar las matas de café las de plátano los guaduales sólidos e inmensos las flores el enramado que estaba encima de nosotros las montañas el cielo azul y el prado que bajaba por el terraplén como un tapete verde de excelente calidad, Isabel cambió de posición, se hizo frente a mí y me besó con una pasión controlada, suavemente, pasándome sus manos por la espalda de arriba a abajo. Fue un instante mágico, irrepetible, y mientras yo me abandonaba a la situación y la abrazaba y le hundía la lengua en su boca jugosa y con sabor a mandarina, otro hombre dentro de mí contemplaba la escena y estaba a punto de echarse a llorar de física alegría. Fue una epifanía, una revelación. La realidad, en un solo instante, hacía alarde de toda su generosidad y me regalaba un segundo ojo de plenitud para resucitarme, para inyectarme una vez más la fuerza y la confianza en el mero hecho de estar vivo y quitándose de pronto. Isabel gritó entonces: Ya, ya, fíjate bien, y me señaló hacia el valle, justo por los sembradidos por los que cruzaba el río. El espectáculo no podía ser más sobrenatural. La luz de un sol rojo que se hundía en la línea del horizonte se desplazaba a lo largo del valle y daba de lleno exactamente sobre las aguas del río. En consecuencia, atravesando los pastizales, los potreros de bambú, los cultivos, los matorrales que crecían a ambas orillas y las palmas de cera gigantescas, se veía una serpiente roja, con chispas de oro y plata, como si un cúmulo de estrellas brillara en la fantasmagórica piel del animal. El efecto visual era fantástico y sobrecogedor. —Isabel dijo en voz baja. —¿Las huellas de los dioses? —Sí. Confirmé mientras seguía absorto en la imagen. —El camino de los hombres invisibles —comentó Isabel sin dejar de mirar hacia el frente. La frase me sacó de mi contemplación y me hizo voltear para observarla cara a cara. —¿Qué? —le pregunté con un gesto que debió atemorizarla, porque enseguida me dijo. —¿Por qué me miras así? —Repite lo que dijiste. —¿Qué te pasa? Por favor, di de nuevo lo que dijiste ahora. Dije, el camino de los hombres invisibles. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué? ¿La idea? Sí, sí. Se la escuché un día a Marta, la directora del Museo Quimbaya. ¿Qué fue lo que dijo ella? Nada. Es una vieja tradición popular que habla de una tribu que nunca ha permitido el contacto con los hombres blancos. Eso es todo. ¿Y qué tiene que ver eso con el río? La que me trajo aquí por primera vez fue Marta. Ella me contó que entre algunas comunidades indígenas existe un relato en su tradición oral que dice que los hombres invisibles seguían esa ruta, la del río, para llegar al océano pacífico. ¿Por qué? ¿Dónde leyó ella sobre esa tribu? Yo qué sé, Gerardo, no tengo ni idea. Me quedé callado. La luz había caído y el resplandor sobre el río había desaparecido. Las aguas habían vuelto a tomar su acostumbrado color grisáceo y me di cuenta de que el efecto duraba apenas un par de minutos. Isabel volvió al ataque. ¿Me puedes explicar, por favor, qué es lo que pasa? Nada, nada, dije yo evasivo, sin ganas de prolongar esa conversación. Te transformaste apenas en lo de la tribu. Déjalo así. Nos subimos al carro y regresamos a Armenia en silencio, sin hacer alusión al incidente. Era obvio que yo había echado a perder el mejor momento que había tenido en el último tiempo, pero no me sentía con ánimos de ponerme a hablar de Jesús, de la extraña desaparición de su estudiante y de mi propia vida miserable y sin sentido. Así que dejé que se hundiera la atracción mutua que habíamos sentido con Isabel, y no defendí lo que quizá habría podido ser una relación afectiva que me devolviera la ilusión amorosa y la confianza en mí mismo. Antes de volar a Bogotá, pasé por el Museo Quimbaya y le pregunté a la directora por el famoso mito de los hombres invisibles. No me dijo nada nuevo, que solo se trataba de un relato oral que se repetía en algunas tribus de los departamentos del Cauca, del Caquetá, del Eje Cafetero y del Chocó. Que era un rumor entre historiadores y antropólogos al que nadie había hecho caso. Que ningún investigador serio podía darle crédito a algo que era una invención y nada más y que ella creía que el objetivo de esa historia era soñar con unos indígenas que habían logrado lo que los otros habían deseado y no habían podido conseguir, esto es, mantener a raya al hombre blanco. Le agradecí a la directora los minutos que me había brindado, salí para el aeropuerto y tomé mi vuelo de regreso a Bogotá. Apenas llegué, llamé a Cristina y tuve la suerte de conseguirla en su apartamento. Te estuve llamando, pero nunca te encontré. Le dije, en un tono de reproche que me mortificó, apenas terminé la frase. «He estado muy ocupada». Su voz era fría, insípida, como si yo hubiera interrumpido alguna actividad para la que necesitara toda su concentración. «Quería conversar contigo sobre tu padre», le dije con alegría, al recordar las páginas que el viejo había escrito. El diario me encantó. «Lástima que no tenga tiempo. ¿No puedes sacar un rato esta semana?» Tengo exceso de trabajo, lo siento. Además quería contarte algo que me sucedió en Armenia. Tiene que ver con Jesús. En otra oportunidad, te dejé el siguiente paquete de fotocopias en la portería. Puedes recogerlo cuando quieras. Apenas recogí las fotocopias, me sumergí de lleno en la narración de Jesús. Me hacía falta leerlo, seguir su historia, estar junto a él, acompañarlo en las buenas y en las malas. No sé por qué mi vida me parecía insípida y sin antibajos notables, y la suya, en cambio, me daba la impresión de que estaba invadida de contrastes, pliegues y resonancias que, en cierta medida, contrarrestaban la insignificancia de la mía. Era como si, de alguna manera, yo buscara a través de la vida de Jesús aquellas experiencias que no había probado por mí mismo, o episodios que iluminaban otros que yo sí conocía, pero en los cuales no había profundizado aún lo suficiente. Como por ejemplo la desaparición de un ser querido. Había enterrado y cremado a mis padres, y sin embargo, yo no sentía dentro de mí angustia, remordimiento o tristeza por su defunción. Con el paso de los días, me fui acostumbrando a su ausencia, y si no hallaba un objetivo hacia el cual dirigir mi vida, esto no se debía a una crisis que estuviera relacionada con ellos, sino conmigo mismo y con las pésimas decisiones que había tomado durante los últimos años. Pero tengo que reconocer que la forma como Jesús había enfrentado la desaparición de su alumno, con las entrañas, desgarrándome, me conmovía y me hacía preguntarme si entre nuestros mayores y nosotros no habría una red de comunicaciones secretas, un tejido oculto, una serie de vasos comunicantes que, Solo cuando los reconociéramos y los aceptáramos, sabríamos con exactitud quiénes éramos y dónde se encontraba el punto que nos diferenciaba de ellos. Quien no asimila y transforma la herencia que ha recibido está condenado a repetir los mismos errores de la generación precedente, y la cadena de dolor y sufrimiento se transmitirá intacta, de generación en generación, porque esa persona herirá o despreciará a los que vienen de la misma forma como la hirieron, o la despreciaron a ella, la víctima es un futuro victimario, para Jesús, reconocer que parte del destino de, un de su estudiante era su propio destino, significaba no eludir una verdad que saltaba a la vista, la zona común, interdependiente, compartida, que existe siempre entre una generación y otra, y aunque ese hecho lo hundiera y lo aniquilara a su propia existencia, Jesús no había eludido ni maquillado sus sentimientos. Eso, por lo menos, era una actitud que en mi concepto lo hacía resplandecer como un hombre íntegro y valiente. No es que admirara su capacidad para hacerse daño o su falta de claridad para darse cuenta de que la vida de Fabio era de él y la suya era la suya. No, lo que me hacía estimarlo era la manera como se había adentrado en los laberintos de su alumno para intentar comprenderlo y luego poder comprenderse a sí mismo. Si bien era cierto que había abandonado sus obligaciones laborales como esposo y como padre de Cristina, también era verdad que había asumido con total pasión el amor profundo que sentía por su estudiante. Aunque ese amor terminara por devolverse contra él y aniquilar el resto de su ser. Recuerdo haber pensado, si yo me suicidara hoy mismo o me largara a vivir a Singapur. Me gustaría que alguien me amara hasta el punto de intentar comprender, desde su propia experiencia, los motivos que me llevaron a ese callejón sin salida. Las primeras hojas de este nuevo paquete de fotocopias hablaban de un descubierto que había hecho Jesús a los pocos días de entregarles a los amigos de Fabio el libro de poemas. Se trataba de un dato clave que la publicidad del departamento del Chocó había enviado a la Central de Inteligencia de Bogotá. El joven había estado en Quibdó y había frecuentado a una mujer de raza negra que trabajaba en un casino del centro de esa ciudad. Las primeras informaciones indicaban que había arrendado una habitación de un pequeño hotel que quedaba a la orilla del río Atrato, que había estado preguntando por una tribu indígena de la que nadie pudo darle razón, que había consultado algunos mapas y diarios de viajeros en la biblioteca pública local, y que tal vez aburrido con la soledad que sentía en un lugar apartado en el que no tenía amigos ni familia, se había aficionado a visitar el casino en el que trabajaba esta mujer, con la que había mantenido una relación frecuente en unos términos que las autoridades desconocían. La mujer se llamaba Yarsinian, y cuando la policía la interrogó dijo que había salido con él un par de veces, que apenas sabía que era un joven universitario que estaba elaborando su tesis de grado y nada más. Según ella... No sabía en qué barrio de Quibdó vivía el joven, ni de dónde sacaba la plata para mantenerse ni nada. La policía no tenía contra ella ningún cargo para retenerla. Era una mujer sin antecedentes penales y por lo tanto no tuvo otra salida que dejarla en libertad. Cuando rastrearon la información del hotel, se dieron cuenta de que había llegado tarde y que el muchacho ya había hecho su maleta y había desaparecido por segunda vez sin dejar rastros. Lo más seguro, en una de las muchas lanchas que llevaban y traían campesinos mineros de un pueblo a otro, porque en los retenes que habían montado en las carreteras, ninguno de los agentes había detectado nada sospechoso en los buses, carros y camiones que habían requisado. Todo esto lo supo Jesús por la madre de Fabio, quien lo había llamado para contarle en detalle lo que la policía le acababa de comunicar. hace unos minutos, lo único que quedaba por hacer, dijo ella, era esperar, tener paciencia y confiar en que la policía lo encontrará más adelante. Jesús le agradeció mucho la información y colgó, observando el techo de su casa, ensimismado. Sí Recordó que en varios de los poemas se hacía alusión a una mujer negra, una mulata que era una especie de deidad protectora del descenso, cuyos ritos se utilizaban para abrir las puertas del infierno. Tu piel es el llamado de la oscuridad un viaje sin retorno al corazón de tribus sangrientas. Y se preguntó entonces si su estudiante conocía a esa mujer desde Bogotá y si se había ido detrás de ella en un gesto de locura pasional, o si por el contrario la había conocido en Quibdó y se la había acercado precisamente porque le confirmaba sus inclinaciones y sus deseos más secretos. En el fondo, solucionar esa pregunta era irrelevante. Lo que sí tenía claro era que no sólo se trataba de un viaje apasionado en busca de una mujer o de un amor que había nacido durante una fuga cualquiera, sino que Fabio había decidido irse para el Chocó porque necesitaba seguir reuniendo información para la tesis. Información directa de primera mano, confiable, que los jurados no pudieran destruir con sus sarcasmos y sus maledicencias cientificistas. Esto significaba que el joven continuaba pensando en su trabajo, que no había abandonado la investigación y que su desaparición era una escapada para tomar aire y, al mismo tiempo, un viaje programado a una zona específica para entrevistar testigos y rastrear pistas. Le dio tanta alegría confirmar que su alumno estaba luchando por unos ideales que, quizás algún día, y sin que él se lo propusiera, le labraría en un prestigio ilimitado en el mundo de la antropología, que si pensarlo de manera automática, empezó a empacar en un viejo morral los mapas de la tesis, dos mudas de ropa, un jabón, un cepillo y una crema de dientes. Le escribió una nota escueta a Cristina explicándole la situación y diciéndole que tenía que encontrar a su estudiante a partir de las pistas de la policía había hallado y salió para el aeropuerto a coger una avioneta hacia Quibdó. Cuando llegó, telefoneó a Cristina y le dijo que acababa de llegar bien, que no se preocupara, que si llamaba a la madre de Fabio no le fuera a decir dónde estaba ni por qué. Prometió mantenerla informada y, sintiéndose cansado y con los ojos a punto de cerrársele, alquiló una habitación en el hotel Ibarwen y se acostó a dormir sin probar bocado. Al día siguiente, Jesús decidió presentarse en el casino en las horas de la noche. Durante la tarde se cortó un poco el cabello y la barba para que no fueran a prohibirle la entrada al establecimiento. Eligió el mejor pantalón de los dos que había llevado y tomó una ducha. Se cepilló los dientes y se echó en el cuello y el pecho los últimos rastros de un agua de colonia que el inquilino anterior había dejado olvidada sobre la tapa del inodoro. La ropa le quedaba un poco grande. Había bajado varios kilos de peso, pero caminando, con cierta soltura a través del tráfico comercial de una ciudad enclavada en medio de una naturaleza agreste, le daba un aspecto de hombre de mundo, solvente, experimentado, maduro, con la barba y el cabello plateados. Conforme con la imagen que veía reflejada en las vitrinas de los almacenes y las peluquerías, recorrió las calles a pie y fue preguntando por el casino, hasta que se encontró justo frente a la entrada. Un guardia de seguridad le advirtió. —Tengo que requisarlo, señor. —¿Sí? ¿Cómo no? El tipo, que parecía un boxeador negro de peso pesado, lo cacheó desde las axilas hasta los tobillos y luego, con la voz impostada, como si fuera un actor practicando su papel en lugares públicos, le ordenó su documento de identidad. Jesús mostró su vieja cédula de ciudadanía sin protestar y echó un vistazo al lugar a ver si tenía la suerte de encontrar a la mulata en alguna de las mesas. Siga al señor, le dijo el gorila haciéndose a un lado para dejarlo pasar. La imagen que se había hecho de lo que era un casino se desvaneció por completo apenas traspuso la puerta y contempló a los muchachos de los barrios vecinos jugando en las máquinas tracamonedas, a los pensionados y desempleados del centro de la ciudad sentados frente a las mesas de blackjack o de ruleta y a los despistados y ociosos personajes que, al fondo, en un salón aparte, jugaban bingo con sus cartones y sus fichas en la mano, escapando quizá de los horrores de una vida doméstica tediosa y exasperante cuatro ventiladores refrescaban el lugar desde el techo y bajaban esa temperatura tropical que poco a poco va adormeciendo al recién llegado. Se hizo en la mesa de ruleta y se dio cuenta de que era el sujeto mejor vestido y el único de raza blanca. Había sido una pérdida de tiempo tomarse semejante trabajo para nada, pues con la pinta que tenía de vagabundo habría entrado igual. A su lado, nervioso, tenso, un hombre gordo y de apariencia simpática, moreno y con una calvicie que le daba un aspecto de cuarentón bien conservado cuando en realidad era un hombre de 30 o 32 años escasos, monologaba en voz alta sobre los avatares de los últimos minutos en la mesa. Poco a poco, concentrándose en lo que estaba sucediendo en el juego, Jesús comprendió que el hombre venía apostando a un mismo número, el 8, y que había perdido una apuesta tras otra porque la bola se negaba a caer en esa casilla. El acento del hombre lo delató rápidamente como un comerciante de los pueblos antioqueños del norte, adicto al juego de la ruleta. En una esquina de la mesa, llena de joyas y peinada con elegancia, estaba su madre como una diosa negra presidiendo la buena o mala suerte de los jugadores. Él la recriminaba por haberle recomendado un número que iba a hacer su derrota segura. Ella, sin perder la compostura, con los brazos cruzados en el pecho, se mantuvo firme en su profecía sigue fijo en ese número ahí está tu fortuna lo que sorprendía se dijo Jesús no era solo la terquedad de la madre y del hijo y su forma mágica de conservar el juego sino las cifras apostadas las fichas colocadas una sobre otras indicaban varios miles de pesos en cada jugada a Jesús le pareció admirable esa actitud todo el mismo número con fe sin dividir las fuerzas aquí y allá, porque aunque el hombre tuviera momentos de duda y se quejara por los malos consejos de su madre, no se atrevía, sin embargo, a cambiar de número y volvía en cada jugada a poner su respectiva torre de fichas en el ocho negro. Así debería vivir uno, o todo o nada, sin puntos medios, pensó Jesús. De repente, mientras él sacaba conclusiones mentalmente de la manera como jugaban los dos ludópatas, un griterío general lo regresó a la realidad. La ficha había caído en el ocho negro. Los espectadores y los otros jugadores de la mesa aplaudieron. El comerciante se abalanzó sobre su madre y la abrazó emocionado. "No joda, vieja, tú nunca fallas", le dijo cariñosamente. "Te lo dije, mi amor, debes tener más confianza en tu mamá", contestó ella acariciando con la mano derecha un crucifijo de oro que llevaba colgado al cuello. Y ahora, ¿cambió de número? Preguntó él con entonación infantil, como si fuera un niño perdido en una gran ciudad y estuviera necesitando la ayuda de un adulto responsable. Quédate quieto, no te muevas. Fue la sentencia de ella, que miraba con regocijo cómo la mesa le pagaba a su hijo su descomunal apuesta. Y eso era lo más impresionante, que todo lo perdido se recuperaba con creces en el instante del triunfo, cuando la suerte decidía premiar a aquel fanático que había establecido una extraña relación entre su madre, él, el número 8 y el destino económico de ambos. Volvió a apostar su acostumbrada columna de fichas y, contra todo pronóstico, la bola volvió a caer en el 8 negro. La gente gritó, aplaudió y se atrevió a felicitar esta vez a la curiosa pareja con voces de aliento y palmadas en la espalda. Jesús dejó atrás la algarabía de la mesa y cambió un poco de dinero para jugar en las máquinas tragamonedas y no despertar sospechas No veía por ninguna parte a una mujer con las características que la madre de Fabio le había descrito Tomó asiento y estaba jugando en una de las máquinas cuando escuchó desde atrás una voz femenina que le preguntó ¿Desea tomar algo? Señor Se volteó y vio una morena de ojos negros rasgados con el cabello negro ensortijado a la, y a la altura de los hombros, recogido atrás con una pañoleta de colores. El uniforme apretado le marcaba las curvas de un cuerpo firme y armonioso. Jesús le calculó un metro con 78 de estatura y 25 años de edad. «Es cortesía de la casa, señor», dijo sonriente con una amabilidad exagerada. Jesús habría preferido sentir fastidio por Yarsiner de entrada. Repugnancia, asco, deseos de venganza por el maltrato que seguramente le había dado a su discípulo, chantajeándolo, explotándolo y aprovechándose de su juventud y su inexperiencia. Pero no pudo. En contra de todo lo que había imaginado, era una mujer dulce, plácida, que desplegaba a su alrededor una atmósfera de serenidad y dulzura que atraía enseguida a los que estaban a su lado. Además, como si esto fuera poco, Tenía una sonrisa encantadora, un cuerpo escultural y una forma de comportarse que daban la impresión de estar frente a alguna representante de la realeza europea y no frente a una sencilla camarera de un casino de medio pelo. ¿Qué es? preguntó Jesús, azorado, sin saber muy bien la actitud que debía asumir. Ron. Ella le entregó un vaso y le dijo con la voz neutra, acostumbrada a quizá a repetir esa misma frase un sinnúmero de veces al día, que disfrute su juego, señor. ¿Cómo te llamas? Alcanzó a preguntar Jesús antes de que ella se retirara. Yarsiner, señor. Muchas gracias, Yarsiner. No hay de qué. Mientras ella caminaba hacia las mesas a atender a los demás clientes, Jesús se dio cuenta de que no parecía la exnovia de un universitario medio loco que estaba buscando una tribu desconocida. Había tal la en su manera de ser, que el viejo no supo si aborrecerla por ello o admirarla. Se notaba que tenía un control de sí misma que no le permitía abandonarse a ciertos sentimientos como el despecho o el desconsuelo. La otra posibilidad era un tanto siniestra que sencillamente su relación con Fabio habría sido para ella un episodio intrascendente y sin ningún valor y que la tenía sin cuidado que el joven estuviera ahora, quién sabe en qué caserío miserable río abajo. Jesús volvió al casino casi todos los días durante las semanas siguientes. Se sentaba a observar a los demás jugadores, cambiaba algunos pesos por fichas para las máquinas tragamonedas y en sus mejores días llegó incluso a apostar en la mesa de ruleta y salió a la calle con un saldo a su favor. Nada del otro mundo, claro está, porque al no apostar buenas sumas de dinero las ganancias eran escasas y apenas alcanzaba para pagar un par de almuerzos en restaurantes populares y para volver a jugar sin correr mayores riesgos. Y cuando perdía tampoco era gran cosa, pues la pobreza lo obligaba a ser prudente y a no sobrepasarse. Como es de suponer, el objetivo de las visitas al casino no eran jugar, sino estar cerca de Jarsiner, observarla, calibrarla y hacerse una idea de la influencia que habría podido ejercer sobre su alumno o, en el mejor de los casos, si continuaba en contacto con él y sabía dónde ubicarlo. Y cuando la veía bamboleando las caderas con la bandeja de licores en la mano, le llegaba a la cabeza las palabras de Fabio una y otra vez. Solo me interesan las diosas negras que se desplazan por la selva como lobas en celo y al acecho. Lo que más tenía abrumado a Jesús era que mientras más quería odiar a Yarsiner, despreciarla y hasta hacerla pagar por lo que suponía que le había hecho a su alumno, más atraído se sentía por ella. Más le gustaba y más ganas tenía de volver a verla cuando salía el camellón que bordeaba el río y se iba a pie hasta su hotel pensando en qué diablos era lo que le estaba sucediendo. Era como si entre su voluntad y sus afectos hubiera una disociación macabra. Él se proponía un ejercicio de enemistad y de repugnancia hacia la mulata, pero a otro individuo que había dentro de su conciencia le pareció una mujer simpática y disfrutaba viéndola por entre las mesas sonriente, amable e incluso coqueta. En algún momento de ese proceso sintió miedo de sí mismo y decidió no presentarse más por los salones del casino. El efecto no pudo ser más contraproducente. Jarciner se convirtió en una obsesión. Pensaba en ella de día y de noche a todas horas, mientras caminaba por las calles del centro de Quibdó. Cuando comía en los restaurantes populares donde ya los parroquianos, haciendo alarde de su jovialidad y su simpatía, lo saludaban como un viejo amigo. Al ir a acostarse en ese cuarto anónimo que ahora era su único refugio y en el tiempo interminable de unos largos insomnios que empezaron a destruirlo y hacerlo andar en las mañanas como un zombi, embotado y como si tuviera que moverse en un mundo gelatinoso rodeado de tinieblas, el horror al sueño se debía a unas extrañas visiones que había empezado a tener cuando se dormía. En mágicos rituales que se cumplían en medio de la jungla, Yarsiner se acercaba a su alumno encadenado para extraerle el corazón con un cuchillo afilado y resplandeciente, como si fuera un sacerdote azteca en la cúspide de una pirámide. La mujer se acercaba lentamente a su víctima, con el cuchillo en alto y los ojos elevados hacia el cielo en busca de la imagen de unos dioses invisibles. Jesús sabía que alrededor había una muchedumbre esperando expectante el instante del sacrificio, aunque en el sueño no pudiera ver ese público fantasmal que quizás se escondía detrás de la espesura de la selva. Fabio no intentaba defenderse, no lloraba y no suplicaba. Lo único que hacía era voltear la cabeza y decirle a él, su maestro, su padre adoptivo, «Ponte en mi lugar, por favor, no puedo más». Jesús se despertaba bañado en sudor, ahogado y con las manos y los brazos temblorosos. Entonces decidió volver al casino y buscar algún contacto con Yarsiner que le garantizara un diálogo con ella por fuera de sus horarios de trabajo. Fingió un encuentro casual en una esquina donde ella solía tomar un microbús cuando terminaba su jornada de trabajo, a las 10 de la noche. Jesús con una torpeza que era producto de la inexperiencia en cuestiones de seducción y de conquista, le propuso enseguida que se tomaran un jugo o una gaseosa y que conversaran un rato. Hoy oh, no, estoy rendida, lo siento, le contestó ella con una expresión de fatiga en el rostro y delante de las otras personas que también hacían fila para esperar la misma ruta. Sí, claro, dijo Jesús sintiéndose incómodo, avergonzado, como si hubiera cometido una falta grave. La mujer lo miró con una sonrisa de indulgencia que le borró momentáneamente el cansancio de la cara, divirtiéndose en parte con el bochorno que era evidente en el comportamiento de Jesús, como si estuviera hablando con un niño travieso y la aclaró. Hoy no, pero cualquier otro día sí. No quiero volver a molestarla. No la miraba a la cara sino al piso, como un estudiante regañado en el patio central de un colegio. No me molesta para nada, me encantaría. ¿De verdad? Sí, se lo aseguro. Pues dígame cuándo le queda bien. Mañana entro a las 2 de la tarde. Si quieren, nos podemos tomar algo al mediodía. ¿Almorzamos? Propuso Jesús recobrando la confianza en sí mismo. Sí, perfecto. Dígame dónde. Aquí mismo puede ser, a las 12. Entonces nos vemos aquí a las 12. Ella le dio la mano y se subió a un microbús que anunciaba la ruta El Paraíso, el Bordón, Santa María, directo por la avenida Vasco Núñez de Balboa. Jesús se quedó parado en la acera unos segundos sin saber cómo reaccionar Estaba perplejo ante sus propios sentimientos Quería saltar de dicha, contarle a la gente por la calle que al día siguiente almorzaría con Jarciner. Correr, bailar, era una euforia desbordada y ridícula que jamás había sentido antes Pero por otro lado, una voz interna recordaba que esa mujer había sido quizá la causa de que su discípulo se hundiera aún más en los infiernos de su propia desesperanza esa voz maléfica le susurraba al oído que ella había arrastrado a Fabio a sitios malolientes y peligrosos donde agentes del mal se habían encargado de engancharlo en el alcohol y cuyo objetivo era convertirlo en un despojo inservible, en una sombra que deambularía por las calles con el cerebro atormentado y el corazón roto, solo para robarle la plata, para quitarle los ahorros con los que había viajado a cumplir una cita que tenía pendiente con su propia investigación porque si ya en Bogotá Fabio había mostrado tendencias alcohólicas y una curiosa atracción por sitios bajos y marginales, era de suponer que esas inclinaciones se manifestarían en cualquier parte y que una mujer astuta que supiera manipularle sus vicios, lograría también hacerlo arrastrar por el fango de su vileza y podría dejarlo en la calle con facilidad. Otra vez las canciones de su estudiante brotaron enseguida en su memoria. Los hijos de nadie vagamos por la ciudad en trance, amnésicos, catatónicos, perseguidos por imágenes rotas que luego, infructuosamente, intentamos rearmar en nuestras cabezas alucinadas, paranoicas y delirantes. Mientras regresaba al hotel caminando por el camellón, Jesús se preguntó si se podía amar a una mujer, detestarla y temerla al mismo tiempo. Tenía que aceptar que la exnovia de su estudiante lo atraía poderosamente, de una manera irracional, maravillosa y desagradable. Cuando la tenía cerca se imaginaba acariciando esas caderas voluminosas y rotundas, esas nalgas firmes que parecían frutas frescas a punto de estallar dentro de la ropa apretada que solía usar tanto dentro como fuera del casino, y la piel chocolatada de sus brazos, de su cuello y de su rostro, que brillaba con las luces de las lámparas y los reflectores, le recordaba esos muebles de ébano que refugían tanto en los días soleados como en las noches de luna llena. Pero de una cosa sí estaba seguro. Tenía que acudir a la cita, hablar con ella y observar de cerca su forma de ser y de actuar. Porque en el fondo guardaba la ilusión de que todos los prejuicios que se había hecho sobre ella estuvieran equivocados y que Yarsineff fuera una mujer de conducta intachable, honorable y dedicada a su trabajo. No quería juzgarla sin antes conocerla. Qué había de malo en ella. El encuentro con la mulata no pudo dejarlo más satisfecho. Habían almorzado en Ricuras del Pacífico, a una cuadra del casino. Ella había estado simpática, amable, dulce, risueña, pendiente de él todo el tiempo. Le sirvió agua, le echó las dos cucharaditas de azúcar en el café que le indicó, le preguntó si quería compartir unas cocadas con ella, le contó a lo largo de la charla que estaba soltera, sin hijos que se veía en problemas cada mes para llegar a los últimos días sin endeudarse, que vivía en el barrio Piraguas, en un apartamento modesto en arriendo, que su sueño era entrar a estudiar al cena cocina y volverse una chef reconocida entre la gente que se movía en el mundo de la hotelería y el turismo. No pudo ser más encantadora y agradable. Cuando salieron, le dio un abrazo largo y un beso en la mejilla y le dijo Gracias por todo. Aquí está mi número. Llámame cuando quieras. Jesús nunca había sentido una pasión devoradora y tenaz. El afecto que lo había unido alguna vez a Carlota no lo había obsesionado ni le había quitado la respiración. Había sido un sentimiento reposado y sin mayores altibajos. Esto era otra cosa. Era un fuego ardiente que le quemaba las entrañas y el cerebro, como si llevara entre el estómago y debajo del cuero cabelludo antorchas encendidas a toda hora. Además, Jesús había pasado por esa época semanas enteras aislado de la humanidad, conviviendo en la más completa soledad con su culpa por no haber sido un mejor maestro y amigo para su discípulo y arrastrando consigo una melancolía que no le permitía en ningún momento tener confianza en el futuro. Y ahora, sin planearlo, de repente, le había llegado un amor que lo hacía sonreír y que lo reintegraba de alguna manera a la comunidad de la que había sido expulsado como si fuera un náufrago al que hubieran rescatado de una isla abandonada en mitad de un océano peligroso y de fuerte oleaje. En contra de su voluntad, Jarciner se había transformado en un foco de luz que iluminaba las tinieblas deprimentes de su cotidianidad, y él se estaba acercando en, en esa luminiscencia, con paso lento y tembloroso, con el corazón palpitante, lleno de fe, pero también de miedo, expectante, como quien ingresa a una tumba llena de tesoros que resplandecen en la oscuridad y sabe que para salir de allí ileso debe pasar primero por una serie de trampas que lo aguardan para herirlo y, si es posible, liquidarlo. Eso era la mujer de Ébano para Jesús. Aventura, ilusión, riesgo, pánico, pero sobre todo ganas de volver a enfrentar los avatares, tanto negativos como positivos, que nos depara la vida. Por esos días se comunicó con revistas de antropología y escribió algunos artículos para ellas. También se dedicó a visitar bibliotecas públicas de Quibdó y rastreó diarios de viajeros que hubieran recorrido el Pacífico con el anhelo de encontrar las claves de los sitios donde pudiera estar el joven lo que le pagaron por los artículos le permitió a Jesús estar un poco más tranquilo en cuestiones de dinero y el hecho de presentarse como un investigador que venía desde Bogotá a consultar datos de la cultura criolla para un libro le dio enseguida una ira de importancia intelectual que era fundamental para acercarse a Jarsiner porque de eso se trataba, de recoger los pedazos y de recomponer con ellos una vida de la que se sintiera satisfecha y orgullosa sin que se notaran, claro está, el pegamento y las costuras no quería presentarse como un vago sin futuro, andando de aquí para allá sin un peso entre los bolsillos y detrás de las pistas de un estudiante taciturno y trastornado. Lo contrario, quería que ella se sorprendiera de su educación y de su buena posición laboral. Y aquí, desde el principio, entró Jesús en una contradicción inevitable, es posible presentarse ante una mujer adinerada como un individuo rebelde a quien las clases sociales y el prestigio económico ni le van ni le vienen. Eso, incluso, da un aire romántico que atrae a las muchachas ricas y que les permite, en parte, llevar llevarles la contraria a unos padres autoritarios de los que ellas buscan librarse a toda costa. Pero ante una mujer humilde, la pobreza y la anarquía no son virtudes confiables. Lo que ellas necesitan es precisamente salir de la miseria en la que han estado atrapadas desde la infancia. Por eso Jesús tuvo que jugar un juego al que no estaba acostumbrado y que de joven había detestado. aprentar solvencia y buena clase social, cuando la verdad era que estaba en la cuerda floja de unos ahorros que iban menguando día a día y que lo convertían en un desempleado viejo y de poca monta. Sin embargo, siguió cortándose la barba y el bigote, mejoró el guardarropa y empezó a cicalarse todos los días y a cuidar de una presencia de la cual dependía para poder atraer a la camarera del casino. En las primeras citas con Yarsine, él procuró no pensar en Fabio. Se dijo a sí mismo que no iba a forzar la situación. Si ella decidía hablar de su pasado con él, comentar su relación, desahogarse, bien, la escucharía y averiguaría hasta el último detalle de lo que había pasado entre ella y su estudiante para tomar cartas en el asunto. Y si no le decía nada, perfecto, dejaría las cosas así y se acercaría a ella sin pliego de cargos y sin juicios pendientes. Al fin y al cabo, ¿quién diablos era él para andar condenando la vida de los otros? No se trataba de un crimen, sino de un joven viajando en pos de un sueño Ella no lo había envenenado, ni le había enterrado un puñal en el estómago, ni nada por el estilo Y si él había bebido alcohol hasta convertirse en un beodo y redento, nadie lo había forzado a ello Cada quien es dueño de lo que hace o deja de hacer Y una cosa más Tampoco le pensaba decir que él, Jesús, era el profesor de Fabio y el director de la tesis con la que muy pronto se graduaría. Esto implicaría ensuciar la relación desde el comienzo y prevenirla contra él. Le diría que era un hombre viudo que vivía en la capital con su hijo adolescente y con una hermana mayor que era una carga de la que no había podido desprenderse. Así justificaría sin problemas las llamadas que hacía Cristina y la presencia de Carlota en la casa de Bogotá. Como es obvio, Jesús estaba ya perdidamente enamorado y quiero subrayar que la expresión perdidamente enamorado se ajusta a lo que casi siempre sucede en estos casos. El sujeto enamorado se olvida de sí mismo, entra en una enajenación que lo hace perder el control de sus actos y empieza a descender los peldaños de lo que será su propia ruina. Por eso el enamoramiento era considerado en la antigüedad una enfermedad y como tal se la trataba. En la medida en que Jesús avanzaba en su relación con la mulata, más se enamoraba de sus encantos. En las anotaciones de su diario explica que nunca en su vida había conocido la pasión por una mujer. De joven apenas había tenido tres novias y dos amantes mediocres y moralistas que habían entrado a la cama llenas de reparos y de condiciones que lo intimidaron hasta el punto de escasamente tocarlas y hacerles el amor con prisa y sin disfrutarlo mucho. Jarsinger no formaba parte de las mujigatas ni de las que consideran el cuerpo un elemento sucio y pecaminoso. No. Era otra clase de mujer. Suave, felina, tierna, coqueta, voluptuosa. Y lo hacía sentir como si él fuera el único hombre que ella hubiera conocido. Sus formas rotundas y bien delineadas solían visitarlo en sueños y la obsesión por ella llegó hasta el punto de excitarlo en los restaurantes donde se encontraban para almorzar o para comer. En las discotecas en los mercados públicos o en la calle cuando caminaban cogidos de la mano. Jesús no supo cómo manejar ese amor que lo atropelló y lo dejó en el pavimento en estado agónico y balbuceando palabras de socorro. El golpe de gracia, por supuesto, lo dio Jarcinet la primera noche que estuvieron juntos en un motel a la salida de Quibdó en un recodo de la carretera que llamaban el Triángulo de las Bermudas porque allí todo el mundo se desaparecía de repente. Más por iniciativa de ella que de él, el miedo se hace rechazado un día en una timidez compulsiva. Tomaron un taxi y se dirigieron al estadero Babilonia. Chucho, si ¿sí quieres estar conmigo. Si ¿Sí te gusto. Un motel con cuartos amplios y lujosos. Tienen el baño, pista de baile privada y canales de películas pornográficas en televisores empotrados en las paredes que le daban al lugar un aire de lujo en el que Jesús se sintió un poco amedrentado. Ella, en cambio, encendió el televisor apenas entraron, buscó los canales de cine rojo con el control en la mano y puso en marcha los grifos de llenado de latina. Era evidente que conocía el sitio y que había estado muchas veces en él. Ese detalle, más que disgustarle a Jesús, lo hizo imaginar en con cuántos hombres habría entrado al Babilonia, en qué circunstancias, diciéndoles qué cosas y comportándose de qué manera pero todo desapareció de su cabeza cuando ella se desvistió y se quedó en ropa interior sobre la cama. La tanga roja en contraste con la piel morena de Jarsiner, metida atrás entre unas nalgas protuberantes que resurgían con la luz de las lámparas, lo dejó anonadado y respirando con dificultad. Ven, mi amor, parece que me tuvieras miedo, le dijo ella indicándole la cama con una mano. Y Jesús se arrastró por el lecho como un animal siguiendo los llamados más primitivos del instinto. Se dejó llevar por laberintos donde su deseo, por primera vez, fue menor que la realidad. Pasadizos llenos de besos, caricias, posiciones y frases lujuriosas que lo dejaron convencido de que el placer es la base de un bienestar tanto físico como psicológico. Se sintió ligero, aéreo, como si Jarsener lo hubiera liberado de un lastre que, durante años, le habría impedido emprender el vuelo. Pensó que quienes no gozan con sus cuerpos viven amargados, tensos, insatisfechos, como si los hubieran castigado por una falta que no cometieron, y en consecuencia se la pasan señalando a los demás para juzgarlos, condenándolos, envidiándolos por cada segundo de un placer que a ellos, por un motivo o por el otro, les ha sido negado. Cuando Yarsiner se quedó medio dormida a su lado, descansando boca abajo de una pasión que los había dejado extenuados, Jesús le pasó las manos lentamente por la espalda, la cintura y las nalgas, y en un instante de epifanía, como si acabara de descubrir una verdad irrefutable, comprendió que en el mundo no era la manifestación de un Dios distante y engreído, sino que era, en su materia física, en su composición, en esencia, Dios mismo. Ese cabello ensortijado, esa espalda arqueada, ese culo dividido en dos colinas de músculos firmes y de piel tersa no eran las pruebas de una voluntad divina, sino la manifestación evidente y escandalosa de un Dios excesivamente generoso que había decidido encarnar en toda la creación. Por eso se recostó sobre el cuerpo de la mulata y se quedó dormido, diciendo en voz baja, «He fornicado con Dios». Las citas siguientes fueron la confirmación de un amor obsesivo que Jesús sentía como una fuerza descomunal que lo doblegaba hasta convertirlo en una marioneta, cuyos hilos secretos manejaba Yarsenes a su antojo. Empezó a pasarle dinero, los ahorros seguían bajando de manera peligrosa, la llamaba por teléfono todos los días y los fines de semana se quedaban en el apartamento de la mulata desde el viernes hasta el lunes en la mañana. Ella nunca nombró a Fabio y por ningún lado había fotografías suyas o rastros que recordaran su presencia. Una carta, una prenda de vestir. Eso tranquilizó a Jesús y lo hizo decirse que tal vez su alumno había malinterpretado una buena amistad, enamorándose de una mujer que no le había correspondido. Un día le preguntó a ella desprevenidamente, ¿Has tenido muchos novios? Más o menos. Contestó Yarsiner levantando los hombros. Más o menos son cuantos. No sé, unos cuatro o cinco. ¿Y por qué se terminaba la relación? Mil cosas. ¿Tú sabes cómo es eso? Se iba con otra, yo me cansaba o el amor se terminaba. ¿Viviste con alguno? No, nunca. ¿Te hablas con ellos todavía? Cuando las cosas se acaban es mejor ser tajante. No me gusta prolongar relaciones que ya sé que no van a funcionar. Y así siguió tanteando el terreno, pisando con miedo a ver si de alguna parte surgía una pierna o un brazo de Fabio entre la maleza. Pero no, era imposible imaginar a esa mujer con un muchacho alcohólico de 23 años que acababa de dejar atrás una adolescencia conflictiva. Y mucho más difícil era concebirla a ella en el papel de mujer pervertida y viciosa que arrastraba a sus víctimas hasta la locura o el suicidio. No la había visto fumarse ni un cigarrillo siquiera, y cuando bebían licor era prudente y no le gustaba emborracharse hasta perder el control. No, lo más seguro era que Fabio, en medio de sus alucinaciones alcohólicas, se había imaginado un amor con ella y lo había dado por hecho. Esa actitud era típica de un joven problemático que tiende a sublimar sus arrebatos sexuales. Por eso, en lugar de conquistarla y de amarla en el plano de lo real, había terminado haciendo literatura con ella. En esta primera fase, Jarsiner cumplió el papel de novia entregada y diligente. Dividía su vida entre su trabajo y su relación con Jesús. Él la ayudaba con un dinero mensual, la invitaba a cine o a comer de vez en cuando, y también solía hacer el mercado en los fines de semana que pasaba con ella, que eran casi todos. A la casa de Carlota y de Cristina no mandó un solo centavo durante esos meses, y en términos generales las cesantías, las primas ahorradas, y los dos pesos que le entraban por los ocasionales artículos que publicaba, apenas le alcanzaban para sostener el vínculo protector que había creado con la mulata. Sin embargo, fue una época feliz en la que se sintió pleno gracias a la ternura y la energía que Yarsine invertía en su afecto por él. Le regaló toda la potencia de su sensualidad, le cocinaba como si fuera su esposo, lo escuchaba, aprendía de él. Los domingos le llevaba el desayuno a la cama y cuando tenía algún resfriado lo cuidaba, recordándole la hora a la que tenía que tomarse los medicamentos y sirviéndole dos o tres veces al día tazas llenas de agua de panela con limón y borojó. Jesús no había vivido jamás lo que era una relación de pareja y aprendió con ella la tolerancia, la dulzura, el deseo expresado sin censura de ninguna clase, la amistad e incluso el sacrificio, pues en más de una oportunidad le dio a Jarciner el dinero que a él le hacía falta para pagar sus gastos cotidianos en el hotel. Ese era el lado positivo de la historia. Pero en la medida en la que pasaban los meses, Jesús se dio cuenta de un efecto devastador que se estaba cumpliendo dentro de él. Perdió por completo su independencia y le era imposible imaginarse su vida sin las conversaciones, los cuidados y los mimos de Jarciner. El apego fue al comienzo del sufrimiento. A veces, por puro ejercicio, se veía a sí mismo sin ella, solo, tal y como había vivido la mayor parte de su vida en Bogotá, y un dolor profundo le cruzaba el alma y le hacía brotar lágrimas de los ojos. No quería volver a esa rutina estéril de ermitaño amargado, y lo peor era que ya se sentía viejo, en la recta final, y sabía que conseguirse de nuevo una mujer tan hermosa, inteligente y leal como Jarsiner, era prácticamente imposible. Entonces, sin quererlo, sin ser consciente del error que estaba cometiendo, estrechó el cerco sobre ella y la fue arrinconando hasta asfixiarla con su presencia permanente. La llamaba por la mañana y al mediodía, la recogía en la noche o a la salida del casino. La volvía a llamar una hora después para saber si había llegado bien, y de viernes a lunes vivía a su lado, sin dejarle un espacio libre para que descansara de él. Se volvió un guardián, una sombra que le perseguía día a día y de un sitio a otro por las calles de Quibdó. Del amor pasó a la adicción, a necesitar su presencia como si ella fuera una dosis de droga de la que no pudiera prescindir. Jesús se fue encarcelando en su objeto de deseo de una manera trágica y cada vez que se acostaba con Jarsiner disfrutaba hasta el paroxismo, pero también se atormentaba ante la sola hipótesis de que ella pudiera abandonarlo o irse con otro. El cuerpo de la mulata era un paraíso y un infierno al mismo tiempo. Un viernes en las horas de la noche, a la salida del casino, ella le dijo Hoy no podemos irnos juntos, chucho ¿Por qué? Mañana tengo cosas que hacer y no puedo estar contigo ¿Qué cosas? Cosas mías, de mujer ¿Y no puedes decirme? Es mi vida privada Es la primera vez que me dices algo así Yo te llamo el domingo y nos vemos para almorzar Estás muy misteriosa No me presiones No te estoy diciendo nada solo que estás actuando en una forma que no comprendo. Esa fue la primera manifestación externa de una distancia interna que Jarsener comenzó a imponer entre ella y él. Fue una retirada lenta y elegante, en la que no hubo discusiones ni explicaciones inútiles. Sencillamente, la mujer de Ébano dio dos pasos atrás y se quedó en la penumbra de una vida secreta de la que no quiso transmitir la más mínima información. Jesús, por su parte, perdió el apetito Leía los libros de la biblioteca a medias, sin entender un solo renglón, y caminaba por las calles de Quibdó cabizbajo y distraído, sin percibir los autos, la infinidad de motocicletas y a los demás transeúntes. El solo hecho de poder perder a Yarsiner lo aterrorizaba y le producía mareos y ganas de vomitar. Y entonces vino lo peor, los celos. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, su cerebro generaba imágenes crueles de ella besándose con otros hombres, acariciándolos y entrando con ellos en moteles donde los aguardaba noches de placer intensas y licenciosas. Muchas veces tuvo que detenerse en un rincón para tomar aire, levantar la cabeza y reconocer el lugar en donde estaba. Su obsesión llegó hasta el punto de detectar posibles infidelidades en conversaciones anodinas que de pronto llegaban a sus oídos. Una tarde... Sentado en una pequeña y pobretona sala de espera que tenía el hotel donde se hospedaba desde el primer día Escuchó a uno de los conserjes que cerraba una conversación telefónica en un tono íntimo y confidencial Sí, grita, tú también me haces mucha falta Sí, ah, qué rico Entonces te recojo esta noche donde dijimos Bueno mi amor, chao, nos vemos Jesús se levantó de su asiento y enfrentó al hombre ¿Con quien hablaba? No sabía que me estaba vigilando, dijo el hombre bromeando mientras recogía unos cuadernos de contabilidad antes de salir a la calle. ¿Quién es la mujer con la que hablaba? La voz de Jesús se transformó en una amenaza. Tranquilo, tranquilo, ¿qué es lo que está pasando? El conserje lo miró asombrado, pero serio, sin tomarle el pelo, consciente de que le estaba pasando algo grave a ese huésped que siempre andaba por ahí como un alma en pena. Quiero el nombre de esa mujer. Qué pena con usted, don Jesús. Pero no es de su incumbencia. Yo decido si lo es o no. Dígame el nombre ya, si no quiere tener problemas conmigo. Es una amiga, hombre. Nos acabamos de conocer. ¿Cómo se llama? El rostro de Jesús estaba descompuesto, como si se encontrara enfermo o a punto de un ataque de nervios. El otro decidió darle el nombre para que se tranquilizara. Matilde Hernández. ¿Qué hace ella? Es enfermera, hombre, nos acabamos de conocer, trabaja aquí en la Cruz Roja de Quibdó. ¿Es negra? Es trigueña, de Cali, dijo el hombre suspirando. Le, dijo, le digo así por cariño, el negro soy yo. Jesús se relajó, tomó aire y lo exhaló lentamente, como si estuviera practicando ejercicios de respiración. Lo siento mucho, fue un malentendido. Afirmó confuso, se dio la vuelta, agarró de afán dos o tres libros que había sacado de la biblioteca y salió del hotel con prisa, como si alguien estuviera persiguiéndolo. En otra ocasión, Yarsiner saludó a un individuo en una cafetería a la que le habían entrado a tomarse una gaseosa. De inmediato, Jesús le preguntó. ¿Quién es ese tipo? Un amigo. ¿Dónde lo conociste? En el casino. Conozco mucha gente por mi trabajo. ¿Tuviste algo con él? Saludar a alguien no significa acostarse con esa persona. La voz de la mulata era dura, fría, como si estuviera conteniendo una explosión de ira. Te miro en una forma extraña. Ya córtala nomás. ¿Saliste alguna vez con él? ¿Qué es lo que te está pasando? Eso pregunto yo. ¿Qué te está pasando? Últimamente no quieres estar conmigo, me eludes, no me cuentas nada de tu vida, ni de tus tales amigos, ni de tu trabajo. Es como si yo te molestara, como si quisieras separarte de mí, pero no te atrevieras a decírmelo. No sé de qué estás hablando. A veces tengo cosas que hacer, eso es todo. Y tú quieres estar a cada rato conmigo, siempre. Y tienes que entender que yo necesito mi propio espacio. Estoy cansada de tu vigilancia, de tus preguntas, de tu acosamiento, de que me trates como si yo fuera una delincuente. Te la pasas desconfiando de mí. ¿Cómo crees que me siento, ¿eh? Imaginarla gozando en brazos de otro hombre era una tortura permanente para Jesús. Las formas perfectas del cuerpo de Yarsin dejaron de ser un motivo de alegría y se transformaron en el motor de un horror psíquico que lo perseguía a todas partes. No podía aceptar que otro hombre pusiera sus manos en los senos o en las caderas de la mujer de Ébano. La sola imagen lo angustiaba y le hacía sudar las manos y la nuca. De esta manera... Su perturbación evolucionó hacia el delirio y lo volvió un individuo paranoico, resentido, que vivía en una burbuja creada por las fantasías extravagantes de unos celos patológicos. La innumerable cantidad de hombres con la que ella tenía que tratar a diario tomó el rostro de una multitud de enemigos que lo único que quería era hacerle daño y destruirlo. El comienzo del fin fue una pequeña conversación que tuvieron en el apartamento que la mulata había arrendado en Piraguas. Estaban preparando la comida y Jesús preguntó, ¿Puedo hacerte una pregunta personal? No vayas a comenzar, por favor Pero necesito que me respondas con la verdad Otra vez no, Chucho, te lo ruego Solo respóndeme con la verdad y ya está Lo único que te pido es que seas sincera conmigo Completamente Yo no te he mentido hasta ahora Entonces háblame con total honestidad esta vez No te hayas inventado cosas que no son Jesús guardó silencio por unos segundos y luego preguntó con cierta solemnidad. ¿Quieres terminar esta relación? No seas bobo. Creo que estás cansada y que quieres separarte de mí. Ya sabía que ibas a repetirme lo mismo. No has respondido. No tengo por qué. Sí, sí tienes por qué. Yo merezco respeto. Por primera vez la actitud de Jesús fue agresiva y golpeó con el puño cerrado la tabla sobre la cual estaba cortando una cebolla. No me trates como si fuera un imbécil ¿Tú crees que yo no me doy cuenta de nada? Dime ya de una vez quién es el otro tipo y acabamos con esta serie de mentiras Eres tú el que va a terminar con esto si sigues helándome y tratándome como si fuera una puta Dijo ella sin levantar la voz, sin perder la calma Menos mal lo dijiste tú, no yo ¿Qué estás insinuando? Lo insinuaste tú ¿Me estás diciendo que soy una puta? La frase fue tuya, no mía Vete de mi casa, Jesús No quiero volver a verte El tono siguió siendo el mismo Reposado, controlado ¿Me estás echando? Sí, vete, no quiero que vuelvas ¿Estás hablando en serio? Ya me oíste, vete No me vuelvas a llamar ni te aparezcas por aquí Negra Coge tu ropa y tus cosas y vete, por favor No quiero tener que repetirte Pero es que O te vas tú o me voy yo Jesús no tuvo otra opción y recogió sus utensilios de aseo personal, dos o tres prendas de vestir Y salió a la calle sin decir nada para no grabar el mal genio de ella Afuera se quedó escuchando la música de cantos y tambores de Benigna Solís Que alegraba a la cuadra desde algún equipo de sonido que uno de los vecinos había encendido a todo volumen Lo curioso es que creyó que era una pelea como las que tenían todas las parejas Y no alcanzó a vislumbrar la catástrofe que se le avecinaba piniendo encima porque la mulata se negó en los días siguientes a hablar con él, a ponerse una cita para arreglar la situación o a recibirlo en su casa para solucionar lo que Jesús llamaba un malentendido. Fue inflexible y dio por terminada la relación de una sola vez. Como es de suponer, Jesús se hundió en la desesperación, volvió a su vida de vagabundo callejero y descuidó por completo su presencia y su alimentación. Se bañaba de vez en cuando. Su ropa se veía sucia y sin planchar, y la barba descuidada Le daba un aspecto de indigente sin familia y sin hogar. Lo peor, fue que un insomnio recurrente le Lo peor fue que un insomnio recurrente le fue minando las fuerzas y la lucidez hasta dejarlo como un enajenado, con la piel amarilla y la mirada perdida en el vacío. Una noche no pudo más y decidió esconderse a pocos metros del apartamento de Jarsiner y esperarla. Estaba preparado para verla llegar a pie con la chaqueta bien cerrada y el bolso colgándole del hombro izquierdo, pero la sorpresa fue máxima cuando la vio descender de un carro sonriente y mandándole besos con la mano a un hombre joven que esperaba detrás del timón a que ella entrara en la casa para poder partir. Jesús sintió que las piernas no lo sostenían y se recostó en el árbol detrás del cual se había ocultado para espiar la llegada de la mulata. El carro arrancó y él se arrodilló con la cabeza metida entre las manos y la espalda recostada en el tronco de un pino frondoso cuyas raíces levantaban el cemento de la acera. Después de llorar unos minutos y de sentir que se iba a desmayar, imaginó a Jarciner como una diosa nefasta e incomprensible, y le llegaron a la cabeza las palabras de su discípulo. Lo terrible es descubrir que las deidades primitivas promueven entre sus feligreses virtudes sangrientas y caníbales, que los acercan aún más al salvajismo. Sus reglas no son nuestras reglas, y su horror está muy lejos del nuestro. Entonces sintió que aún había unas frases por decir, y timbró en la casa de la mujer de Évano. Ella abrió la puerta, y apenas lo vio, empezó a hablar con repulsión. Ya te expliqué de mil maneras que... No vengo a pedirte nada, le interrumpió Jesús. Solo quería decirte frente a frente que Fabio es mi alumno en la universidad, que es casi como un hijo para mí, y que ahora entiendo lo que hiciste con él. Me enamoré de ti, encontré mi voluntad. Solo espero que él me perdone, esté donde esté. Se limpió con el dorso de la mano dos hilos que corrían por sus mejillas. No tiene ni idea del talento de ese joven ni de su jerarquía intelectual. En cuanto a ti, solo te pido que si sabes su paradero me digas dónde puedo encontrarlo. El resto, es decir, lo que hiciste con él y conmigo, lo dejo a tu conciencia. La mulata suspiró, bajó la mirada y, en un tono de voz apenas audible, masculló. Dijo que bajaría por el río San Juan hasta Bebedó. Se la pasa hablando de una tribu misteriosa. No sé nada más. Locos como ustedes dos no le traen nada bueno a ninguna mujer. Jesús se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad de los callejanos de Piraguas. Yarsiner no supo qué más decir y se quedó parada en el umbral, con el picaporte de la puerta en la mano. Así la recordaría Jesús más tarde. Atónita, bajo los reflejos de unas bombillas baratas, con los ojos bien abiertos y parada justo en la línea que dividía el afuera oscuro de la calle y del adentro medio iluminado de su precaria residencia. Entre la culpa futura y la culpa que la precedía. Escribiría el viejo más adelante en su diario, intentando buscar una comparación con esa imagen que la representaba a medio camino entre el claroscuro y las tinieblas. A partir de ese momento, Hubo un quiebre en la mentalidad de Jesús y el desenlace fue vertiginoso. Decidió emprender un viaje que lo alejara de la extraña pasión que había sentido por Yarsiner y le dijo a su hija en una llamada rápida que se iba en busca de su discípulo y el atributo de los hombres invisibles, que estaba harto de sí mismo y de los demás y que pensaba quedarse vivir en la selva chocuana medio desnudo, descalzo y alimentándose de la pesca, la caza y la recolección como en los albores de la humanidad. Ella no le hizo mucho caso, pero... En efecto, al día siguiente Jesús sacó la última plata que le quedaba en su cuenta de ahorros. Metió un pantalón y dos camisas en el viejo morral que había llevado, el cepillo y la crema de dientes, un pequeño libro de poemas de Álvaro Mutis, Los Elementos del Desastre, dos pares de medias y dos calzoncillos, y en el embarcadero tomó una lancha que lo llevaría hasta Vagadó. De allí abordaría un bus cuyo destino era la plaza central de Tadó, y finalmente bajaría por el río San Juan hasta Bebedó. Lo raro de este viaje fue que el insomnio no le dio un solo minuto de tregua, y como consecuencia de no haber dormido durante varios días, mientras descendía por el río San Juan, metido entre otros pasajeros que llevaban víveres y gasolina para sus respectivas viviendas, Jesús sufrió un ataque de esquizofrenia. El cielo se abrió y él oyó la voz de Fabio que le decía, Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, apenas llegaron al puerto de las ánimas lo hospitalizaron y las monjas de la presentación le brindaron las atenciones necesarias ya Jesús había presentado antes de joven una predisposición a la locura pero esta vez cuando obtuvo alguna mejoría y se dio cuenta de que estaba en el hospital de un pueblo perdido entre la selva tuvo la sensación de haber atravesado un punto de no retorno aunque hubiera querido regresar a retomar las riendas de su antigua vida en Bogotá sus nuevas condiciones mentales, más cercanas al delirio que a la lucidez, se lo habrían impedido. Era como si acabara de ingresar en un túnel oscuro y supiera que tenía que avanzar, que era preciso perderse cada vez más en las tinieblas de esa oquedad que no tenía salida. Las monjas le dieron somníferos para obligarlo a descansar, pero aún así Jesús se despertaba a la madrugada y anotaba en su diario párrafos como este. Todo el mundo tiene la certeza de que es alguien, las personas se miran en el espejo y se reconocen, saben que se llaman de alguna manera y que esa cara que ven reflejada frente a ellos se corresponde con un nombre, un apellido y una determinada biografía. Yo no. Yo tengo la impresión de que soy pura materia pasajera, una cosa que anda por ahí extraviada, una masa viva que no logra identificarse consigo misma, células y órganos que respiran y se alimentan y eliminan desechos sin entender la razón de todo ello. El humanismo es la gran demostración de una cultura ególatra que se otorga derechos que no le corresponden. No somos más que los protosaurios, los peces o los insectos. Incluso en la mayoría de los casos somos menos. Cuando uno ha adquirido conciencia de su poquedad, de su pequeñez, infinitesimal, el yo desaparece y uno no se mueve por el mundo como si fuera una brisna del polvo y todo diera igual. Entonces, si yo no soy nada, ¿Qué sentido tiene que haga algo o deje de hacerlo? Ese era el estado mental en el que permanentemente vivía Jesús en el hospital de las ánimas. No quiso decir quién era, no habló de su reciente pasado con la mulata en Quibdó, ni de la búsqueda de su estudiante desaparecido, ni de esos indígenas que debían de estar en algún rincón de la selva masticando cáscaras de frutos salvajes. Nada. Se metió en sí mismo y se dedicó a caminar por los pasillos del hospital con absoluta tranquilidad, como si en lugar de ser un enfermo mental grave, fuera más bien un turista adinerado, recorriendo las instalaciones de un hotel de cinco estrellas, hasta que el aburrimiento lo exasperó y decidió fugarse y continuar su camino hasta Bebedo. Una noche robó de la alacena del hospital una bolsa de pan, un queso pequeño y unas latas de frijoles. Saltó por la ventana. Atravesó los jardines que las monjas cuidaban con tanto esmero y alcanzó la carretera principal que conducía al embarcadero. El movimiento nocturno a lo largo del río no era tan activo como en el día, pero sin embargo consiguió cupo en una lancha que estaba a punto de salir para bebedo con una carga de plátano y varios galones de gasolina. Bajó por el río disfrutando de la frescura de la noche de las luces intermitentes que ocasionalmente aparecían cerca de las orillas y de un cielo estrellado cuya magnificencia contrastaba con la penumbra cerrada de la selva. La gente con la que se iba tropezando en el camino intentaba entablar con él alguna conversación, pero Jesús cortaba todo intento de acercamiento con monosílabos secos y miradas huidizas que no permitían ningún diálogo fluido. Solo quería perderse cada vez más en esa oscuridad majestuosa que por un momento le recordaba la piel de Yarsiner, esos músculos eclipsados y tensos, como si el cuerpo de la mulata se hubiera convertido ahora en la opacidad de una naturaleza agreste por la que él navegaba con la conciencia de que ya jamás podría echar hacia atrás. Unas horas más tarde, desembarcó en Bebedo y buscó una caseta donde le vendieran una taza de café. Amanecía y los campesinos de los alrededores llegaban con sus bultos de yuca o de plátano, buscando una canoa o una chalupa para transportar sus cargamentos a pueblos vecinos donde podían venderlos a mejores precios. Jesús sacó un pedazo de pan y otro de queso y desayunó con un café oscuro endulzado con panela. Luego caminó por una calle central donde los charcos y los lodazales evidenciaban lluvias recientes y les preguntó a muchachos que iban para la escuela si había algún hotel en el pueblo. «¿La casa de Antonia? Hay derecho, al final de la calle y a la izquierda», le dijo uno de ellos con una sonrisa. Antonia era una negra de un metro con ochenta y cien kilos de peso. Siempre sonriente y amable, pero que hacía respetar las reglas de su casa con una voz gruesa que le daba un aire agresivo y militar que intimidaba a cualquiera. El día costaba 10 mil pesos que se pagaban a las 8 de la mañana. No estaba permitido entrar visitantes a los cuartos. Cada uno de los tres inquilinos tenía derecho a 15 minutos de baño en la mañana. No se podía beber licor en las habitaciones. De domingo a jueves la puerta se cerraba a las 10 de la noche y los viernes y los sábados a las 2 de la madrugada al que no le gustaran esas reglas bien podría irse para otra parte Jesús no tuvo ningún inconveniente con ella el dinero que aún le quedaba y que nadie le tocó mientras permaneció hospitalizado en las ánimas le alcanzaba todavía para un par de semanas más así que lo que hizo fue aprovechar el tiempo para preguntar por Fabio a quien había visto de paso con un morral al hombro viajando solo por el río hacia el sur revisar los mapas una y otra vez y consignó en su diario lo que era el acontecer de esa nueva vida que no dejaba de atemorizarlo, pues no terminaba de acostumbrarse a esa sensación de que estaba metido en un tobogán que lo lanzaba cada vez con mayor fuerza hacia la selva. Por esos días empezó a imaginar que Jarsener lo necesitaba, escuchaba su voz en sueños que le decía, Chucho, por favor, no me dejes sola y regresa. Y aún recién despierto, en estado de duermevela continuaba oyendo la voz que era como una súplica que le taladraba el cerebro. La obsesión empeoraba cuando en los sueños aparecía el cuerpo de la mujer de Ébano, sus caricias, sus insinuaciones sexuales y sus poses atrevidas que le recordaban a Jesús los poderosos instantes de placer que había vivido con ella, y entonces, con el corazón a punto de salírsele del pecho, con la frente y las sienes bañadas en sudor, gimiendo como un animal herido y con las manos en el estómago aguantaba en posición fetal esos ataques de ansiedad física esos deseos inconmensurables de tenerla cerca, de tocarla, de verla a los ojos, de oír su voz y como un drogadicto que se somete a una terapia de encierro para superar su adicción se quedaba así en un rincón de la cama hasta que la fatiga la doblegaba y finalmente podía volverse a dormir Fueron días llenos de espanto en los que conoció la fragilidad la angustia y el horror de saberse un ser dependiente sin dignidad y sin respeto por sí mismo. Recuerdo que cuando leí esas páginas tan dolorosas no pude dejar de pensar en mi propia experiencia, cuando la separación de mi esposa me había arrojado al alcohol y a una autodestrucción lenta pero eficiente. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las personas que pasan la prueba, Jesús estaba muy débil, ya con síntomas de brotes psicóticos, y un buen día su cabeza no soportó la presión y estalló en mil pedazos. En lugar de la voz de la mulata que lo llamaba en un tono tierno y meloso, el viejo antropólogo escuchó la voz de su discípulo que le decía «Estoy con los hombres invisibles, este es su verdadero lugar, maestro, lo esperamos». Así que agarró su morral y sencillamente se internó en la selva por un camino por el que transitaban los campesinos y los colonos de la región para dirigirse a San Miguel. De ahí en adelante se sabe lo que le sucedió por algunos testimonios desperdigados. Parece que vagabundeó de finca en finca hasta meterse en unos manglares en los que sobrevivió gracias a las latas de frijoles que había cargado en su mochila desde las ánimas, que durmió la intemperie sobre troncos de árboles y que cuando lo recogieron unos pescadores estaba con el cuerpo invadido de picaduras de insectos, con los ojos inflamados, con los pómulos rojos e hinchados y que babeaba y no podía hablar con claridad. Lo condujeron hasta el hospital de las ánimas y de allí las monjas lo remitieron a Quibdó, al hotel donde había vivido durante meses y donde estaban sus datos y los de su familia. En las últimas páginas de su narración confiesa que el resto lo supo por terceros. El dueño del hotel llamó a Bogotá y Cristina tuvo que ir por él. Lo internaron en la clínica Montserrat con un diagnóstico confuso, esquizofrenia, brotes psicóticos, estados maníacos. Los sedantes y los antipsicóticos le regresaron las horas de sueño y lo obligaron a descansar pero le atrofiaron definitivamente otras zonas de su cerebro que estaban intactas los párrafos finales son la confesión desgarradora de un paciente psiquiátrico que ve a los doctores experimentando con él y destrozándole los pedazos de una identidad descompuesta por el sufrimiento y la soledad recuerdo que se despedía diciendo no puedo escribir más, no sé quién soy no sé si todo esto lo he vivido o lo he imaginado mi cabeza es un cúmulo de recuerdos rotos no tengo certezas acerca de mi pasado. El presente me parece una ilusión que no termina de convencerme y el futuro estoy seguro de que me ha sido negado. Soy un hombre haciendo equilibrio en el vacío, sin nada que lo sustente, y tengo la impresión de que aquí en adelante me esperan las bromas amargas de un Dios ebrio e irresponsable.